0: Hallo du Durchstarter, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Wordseed-Podcast, dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Holtmeier, ich bin Ergotherapeutin, Kommunikationscoach, Gründerin von Wordseed, Autorin und Podcasterin. Und ich freue mich so sehr, dass du dir wieder Zeit nimmst für die heutige Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Klarheit. Wie du Klarheit für dich bekommst, wie du Klarheit in deine Kommunikation bekommst und wie du Klarheit bekommst, wenn du mit anderen Menschen sprichst. Vielleicht kennst du das, dass du Gespräche führst oder in ein Gespräch verwickelt bist und manches dir danach immer noch nicht klar ist, obwohl gerade eine halbe Stunde darüber gesprochen wurde. Oder du so viele Gedanken in deinem Kopf hast und du sie gar nicht so richtig ordnen kannst, dass du gar keine richtige Klarheit für dich hast, dass du gar nicht richtig weißt, hm... Womit fange ich denn jetzt an? Irgendwie erscheint mir alles gleich wichtig. Oder wie erreiche ich denn mein Ziel? Und wie du auch ganz klar für dich kommunizieren kannst, dass andere Menschen dich besser verstehen, dich, deine Botschaft und ja, dein Bedürfnis dorthin auch wahrnehmen. Um. All das soll es heute geben und ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, wir brauchen da draußen mehr Klarheit, mehr Verständnis füreinander und für uns, um unsere Botschaften und unsere Bedürfnisse klar zum Ausdruck bringen zu können. Deshalb, mach es dir bequem, wie immer, hol dir ein Wasser, Kaffee und Tee und ähm, ich freue mich, wenn wir die, nächste, die nächsten Minuten miteinander verbringen können. Also, los geht's! Ich denke, das Thema Klarheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn Klarheit ist der Nährboden für unsere Ziele und Träume, dass wir sie erreichen können, dass wir Wege finden, um genau das zu erreichen, um auch eine Kommunikationsebene zu finden. Und ich habe oft den Eindruck, dass wir uns diese Klarheit tagtäglich selbst verbauen durch unsere Kommunikation, unsere Kommunikation mit uns, mit anderen und deshalb geht es heute darum, sich genau dem zu widmen. In meinem Buch Das richtige Gepäck für deine Lebensreise habe ich auch schon ein Kapitel dem Thema gewidmet. Also, wenn, es, wenn dich also was interessiert, dann kauf dir gerne das Buch. Den Link findest du in den Show Und da geht es um genau solche Wörter, um Zielerreichung und klare Kommunikation. Ich erlebe es so häufig in den äh, Coaching-Einheiten, dass meine Coaches zu mir so Wörter sagen wie man hätte ja das noch anders machen können oder, ich, oder man könnte zum Beispiel morgen anfangen, das Gesagte umzusetzen. Und ich erlebe auch ganz häufig, wenn ich andere im Gespräch beobachte, dass sie genau solche Aussagen so hinnehmen. Und gar nicht hinterfragen, weil ich denke, wir sollten viel mehr hinterfragen. Wer ist denn Mann? Was bedeutet denn Hätte? Beginnt jemand nun die Handlung oder nicht? Und das ist so wichtig, weil wir uns oft rausreden, uns noch eine Tür offen halten mit unserer Kommunikation und uns dann allerdings auch wundern, hm, wieso komme ich denn gar nicht an mein Ziel? Wieso dauert denn das eigentlich so lang? Und verbauen uns somit wertvolle Chancen und Wege, indem wir sagen, ja, manchmal sagen wir auch ich, aber sonst man könnte, hätte, also diese ganzen Konjunktive, das ist noch, kein, noch keine klare Aussage, ob nun in die Handlung gegangen wird oder eben nicht. Und ich möchte dich wirklich mal dazu einladen, dass du in den nächsten Stunden, Tagen und Wochen schaust, wie oft sagst du denn Mann, obwohl du dich meinst. Oder vielleicht auch jemand anderes, das ist auch ganz lustig, weil gerade in äh, Beziehungen habe ich es schon häufig erlebt, dass, ähm, oder wir, wir ist auch immer schön, Mann oder wir, ähm, wir müssen heute auf jeden Fall noch einkaufen gehen. Und meint man denn wirklich beide oder sollte nur eine einkaufen gehen oder wir müssten unbedingt noch saugen? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, bei mir zu Hause, ich habe nur einen Staubsauger, das heißt, es kann auch nur eine Person staubsaugen. Also okay, man könnte Hand in Hand staubsaugen. Ja, das würde zu weit führen. Lassen wir das. <lacht> Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das sind Aussagen, wir könnten oder wir müssten staubsaugen. Ja, das bedeutet, wann soll gestaubsaugt werden? Wer soll gestaubsaugt werden? Äh, nee, wer soll staubsaugen? <lacht> Und äh, das sind Aussagen, die wir tätigen und wir wundern uns, warum macht es denn keiner? Wieso ist diese Wohnung denn immer noch nicht gesaugt? Weil es kein klarer Handlungsauftrag ist. Das erlebe ich in Teams auch ganz häufig. Alle regen sich auf, dass irgendjemand nicht arbeitet, aber es wurde gar nicht klar kommuniziert. Und so ist es häufig auch in der Kommunikation mit uns, dass wir ja uns überhaupt nicht klar ausdrücken. Was auch interessant ist, ist, wenn wir über unser... Empfinden sprechen. Situationen, gerade negative oder belastende Situationen, nehmen wir sehr groß wahr, weil die Empfindung so stark ist. Und dann kommt es häufig dazu, dass wir generalisieren, also verallgemeinern, indem wir beispielsweise sagen, immer passiert mir das. Nie gelingt mir das. Jeder, alle, das sind Generalisierungen und keiner hinterfragt das. Das erlebe ich auch ähm, bei Coaches häufig, dass das gar nicht hinterfragt wird. Wirklich nie? Gelingt dir das wirklich nie oder gibt es vielleicht Ausnahmesituationen? Immer? Passiert das wirklich immer oder gab es auch schon mal Situationen, wo das nicht passiert ist oder in weniger starker Ausprägung. Dass wir wirklich anfangen, mal wieder Sätze zu hinterfragen, um es wirklich zu verstehen, weil wir haben ja nur die Klarheit in uns, wenn wir es verstanden haben. Und so ist es so häufig so, dass wir Sätze einfach so hinnehmen. Auch wenn dich jemand angreift oder du dich angegriffen fühlst, sagen wir es so, es ist ja was Subjektives, dann nehmen wir das so hin, anstatt mal zu fragen, wie meinst du das? Wie kommst du denn zu dieser Aussage? Woran machst du das fest? Fragen, 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 Fragen. Lass das nicht auf dir sitzen. Sind, weil manchmal, die Menschen haben manchmal so Aussagen, ich habe gerade kein Beispiel parat, aber mir fällt bestimmt gleich eins ein, wo ich mir denke, was nehmen die Leute sich denn raus? Das so zu bewerten, zu beurteilen. Und ähm, deshalb, du machst dir dein Leben einfacher und klarer. Du bekommst für dich Leichtigkeit, indem du wirklich mal hinterfragst, anstatt es einfach so hinzunehmen in Gesprächen. Und achte wirklich mal drauf, wie oft du generalisierst, weil Generalisierungen treffen ja keine klare Aussage. Immer passiert mir, dass alle, was auch schön ist, irgendwie alle Flüchtlinge sind XY, alle Veganer sind XY. Was sind denn das für Aussagen? Also ich kenne nicht alle Veganer dieser Welt, ich kenne auch nicht alle Flüchtlinge dieser Welt, also, ergo, ich kann es nicht beurteilen. Und dann geht ja der Drama-Modus an, wenn wir diese Wörter benutzen, alle, jeder, nie. Das ist eine maßlose Übertreibung. Und manchmal brauchen wir die Übertreibung, um ernst genommen zu werden. Das kenne ich jedenfalls aus der Therapie so, in meinem therapeutischen Alltag hatte ich Häufig Patienten, die dann zu mir gesagt haben, auch oh, wissen Sie, ich habe immer Schmerzen in diesem Abend. Und ich habe gesagt, ich glaube Ihnen, dass Sie super oft Schmerzen haben und dass es ist wirklich belastend ist. Meine Frage ist, ohne dass Sie mich bitte falsch verstehen, sind die Schmerzen wirklich immer oder sind sie vielleicht unterschiedlich in Ihrer Ausprägung? Es ist es vielleicht eher morgens, eher abends, eher mittags? kommt es intervallmäßig vor und dann stellt sich raus, es ist gar nicht immer. Es ist gar nicht immer. Und das ist ganz wichtig, weil damit geht es auch dem Patienten besser. Er wird ernst genommen, ohne dass er es so übertreiben muss, weil es ist ja auch eine Form der Autosuggestion. Wenn wir uns immer, immer wieder sagen, <lacht> nie gelingt mir das oder immer passiert mir XY oder die Menschen denken immer über mich oder wenn ich in Situationen XY komme, wenn ich vor Menschen spreche, verhaspel ich mich immer. Die Gefahr, die ihr damit lauft, ist, dass daraus selbsterfüllende Prophezeiungen werden. Dass ihr das sagt und es sich bewahrheitet, dass sich das sogar manifestiert. Deshalb, konkretisiere deine Kommunikation. Wenn du deine Kommunikation im inneren Dialog, aber auch im äußeren Dialog konkretisierst, dann konkretisierst du auch deine Gedanken. Du bekommst Klarheit, du bekommst einen klareren Kopf. Du hast nicht mehr diesen Gedankenwust, weil vielleicht kennst du das auch, also ich kenne es von mir persönlich ja auch, diese Generalisierung und ähm, dieses Verschlimmern, diese Verschlimmbesserung. Das bringt uns überhaupt nicht weit. Ich hatte das äh, früher ganz oft, wenn ich meine To-Do-Liste geschrieben habe, oh, immer habe ich so viel zu tun und da habe ich überhaupt keine Zeit mehr für irgendwas und also Generalisierung Deluxe, ich bin darin Profi gewesen und ähm, das wird mir nie gelingen, weiß ich nicht, ne? also dass das alles nicht schlau ist, das muss ich euch ja nicht erklären und dadurch hatte ich solche Denkblockaden, ich habe es dann auch nicht geschafft, diese Punkte abzuarbeiten und wurde dann langsam panisch. Oh, es ist viel zu viel. Ich bin im Allgemeinen mit meinem ganzen Leben überfordert. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich war mit meinen Gedanken überfordert und bin in meinem inneren Dialog, dass ich mich selbst so unter Feuer genommen habe. Dieser unfassbare Druck, den wir uns manchmal selbst machen, entsteht durch Generalisierung. Das ist ganz häufig so. Und dann habe ich meine To-Do-Liste geschrieben mit allen Punkten und mir das nicht noch weiter schlimmer kommentiert. Ja, das ist viel. Aber wenn ich mir jetzt darüber die Platte mache, wie viel das alles ist und ob ich das schaffe und das überhaupt in Frage stelle, dann habe ich schon so eine Blockade im Hirn, dass das dann auch nicht funktioniert. Weil was passiert? Adrenalin wird on mass Ausgeschüttet. Nur Adrenalin, Cortisol, alles was für unser Stressempfinden so richtig gut ist, dass der Puls noch ein bisschen hochgeht, der Blutdruck noch ein bisschen hoch. Das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Mischregler im Hirn und alles wird auf Anschlag nach oben geschoben. Und dann soll jemand konzentriert arbeiten? Nein, das funktioniert nicht. Deshalb möchte ich dich einladen, so konkret wie möglich deine Aussagen zu formulieren. Wie gesagt, dadurch bekommst du Klarheit in deinem Kopf, in deine Gedanken und dein Hirn wird es nicht für nötig erachten, irgendwelche Stresshormone auszuschütten. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, um seine Aufgaben erledigen zu können. Und dadurch, dass du Klarheit in deinen Gedanken hast, durch die klare Kommunikation, wirst du auch Klarheit in deinem Handeln haben, weil du auf einmal Chancen wieder siehst. Du wirst auf direktem Weg eher zu deinem Ziel kommen als wenn du unklar kommunizierst und noch drei bis 400 Umwege gehst, weil das kann natürlich durchaus passieren, wenn wir gar keine Klarheit für uns haben, weil wenn wir keine Klarheit haben, haben wir keine Orientierung auf unserer Lebensreise und dann kann es auch mal passieren, dass man sich verläuft oder irgendwo steht und gar nicht mehr weiß, wo man ist und wo man überhaupt hingehört und welche Aufgaben man eigentlich erledigen wollte und das ist auch ganz wichtig, um zu sich zu finden zum Beispiel. Das ist alles ähm, eine Kommunikationsfrage. Wie kommunizierst du mit dir? Weil wir natürlich auch ein falsches Selbstbild bekommen, wenn wir ständig irgendetwas verallgemeinern, Aussagen über uns treffen, die eigentlich gar nicht zustimmen beziehungsweise gar nicht so korrekt sind. Dann glauben wir das irgendwann, weil je häufiger du dir die gleichen Geschichten über dich erzählst, dann speichert dein Gehirn das ab und stempelt das als wahr ab und speichert das auch so. Und dann wundern wir uns irgendwann, warum kommen wir denn aus diesen Verhaltensmustern gar nicht mehr raus? Warum sind denn das mittlerweile Gewohnheiten geworden? Weil das Geschichten sind, die du immer wieder über dich erzählt hast, mit tausend Generalisierungen und gerade Generalisierung treffen ja denn auf ganz, ganz viele Situationen zu, wenn das immer passiert zum Beispiel oder es dir nie gelingt. Und immer häufiger, wird es dazu kommen, dass du in dieser Spirale gefangen bist und an deine Grenzen kommst oder einfach nur einen Wust von Gedanken wie Spaghettis, die verknotet sind, in deinem Kopf haben und du dich fragst, was mache ich jetzt? Und ich kann dir sagen, was du machst. <lacht> so klar wie möglich zu kommunizieren, auch mit dir. Wenn du dich erwischt, dass du in einem Teil der Frustration bist, da neigen wir häufig zu. Wenn wir frustriert sind, dann kommen wir in komische Gedankenketten und dann sagen wir häufig Aussagen wie das musste unbedingt mir passieren oder immer passiert mir das. Nie gelingt es mir, diese Aufgabe vernünftig äh, zu erledigen. Immer vergleiche ich mich mit anderen. Das war ja klar, dass mich das unglücklich macht. Man könnte eigentlich anfangen morgen mit dem Sport. Ab sofort geht so ein Buzzer in deinem Kopf und nöt und du formulierst neu. Korrigier dich und übe dich wirklich in Gesprächen und achte wirklich mal drauf, wie oft kommt denn auch bei dem Gesprächspartner das, Mann, das Wort Mann, alle, jeder, nie. Und wie oft werden Konjunktive verwendet? Konjunktive kann man verwenden, wenn man etwas nett erfragen möchte. Ich meine, ich möchte nichts gegen den Konjunktiv sagen, ne? Jeder, jeder hat natürlich hier seine Berechtigung. Und das kannst du machen, wenn du Konjunktiv verwenden, wenn du um etwas bitten möchtest, etwas höflich ausdrücken möchtest oder etwas vage formulieren möchtest. Wenn du jedoch Klarheit für dich haben möchtest, wenn du eine, eine, eine klare Auftragstellung geben möchtest, eine klare Handlung, eine klare Entscheidung haben willst, dann arbeite nicht mit dem Konjunktiv, und nicht mit Generalisierung. Wir brauchen Klarheit, um Fortschritte zu machen, um Ziele zu erreichen. Und eine Übung kann ich dir dazu gerne mitgeben, indem du dir Ziele formulierst. Ganz klar, ganz detailliert. Weil so formuliere ich zum Beispiel auch meine Ziele und schreibe mir dazu drei bis acht Handlungsschritte auf. Es sind tatsächlich manchmal bis zu acht Handlungsschritte, indem ich das runterbreche. Wenn ich äh, ein Ziel habe, zum Beispiel ein Buch zu schreiben, dann schreibe ich mir ähm, Handlungsschritte auf. Was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist, dass ich mir ein Word-Dokument anlege und einen Schmierzettel. Also so habe ich angefangen. Worüber möchte ich überhaupt schreiben? Was sind Gedanken in meinem Kopf? Ich hatte schon einen Schmierzettel, weil ich immer mal wieder ähm, händisch aufgeschrieben habe. Was für Ideen, was soll da mit reinkommen? Und dann wusste ich, okay, aus diesem Gedankenwust mache ich erstmal eine Struktur und ich lege nur Dokument an und ähm, fange das schon mal an zu schreiben. Und so habe ich dann meine Handlungsschritte ganz konkret aufgeschrieben und dann habe ich es auch gemacht, weil ich hatte ja einen Plan und auf einmal wirkte alles nicht mehr so groß und kompliziert, weil dadurch bauen wir uns natürlich auch Barrieren auf, weil Sobald etwas groß und kompliziert wirkt, hat man natürlich auch Hemmungen, den ersten Schritt zu tun und man kommt nicht so richtig aus dem Quark. Mann. Menschen. Menschen im Allgemeinen. Das ist tatsächlich ein Phänomen, was ich bei meinen Coaches auch häufiger feststelle. Ich würde dann auch nicht aus dem Quark kommen, da möchte ich ganz ehrlich zu dir sein. Deshalb so konkret wie möglich. Konkret, konkret, konkret. Das ist das Zauberwort um Ziele zu erreichen, dass du konkret für dich wirst, konkret in deiner Kommunikation mit dir, mit anderen, weil dann wirst du auch konkret in deinen Gedanken. Weil jeder von uns kennt vielleicht diesen Gedankenwust im Kopf. Das ist ganz schön anstrengend. Man weiß ja irgendwann gar nicht mehr, was man genau denken soll, weil einfach so viel davon da ist. Und diese vielen Gedanken natürlich ordentlich Potenzial bieten für Blödsinn. Und das Blödsinn im Kopf und irgendwelche blöden Glaubenssätze uns nicht weiterbringen, das ist auch kein Geheimnis. Also lasst uns konkret kommunizieren. Konkret heißt nicht direkt, möchte ich mal sagen. Für mich ist das ein Unterschied. Weil ich fällt mir gerade ein von Coaches auch schon gehört, aber ich kann ihm das doch nicht so direkt sagen. Nee, nicht direkt in Form von ich schepper jetzt nach vorne ohne Rücksicht auf Verluste, sondern konkret. Du formulierst konkret, was du möchtest. Das heißt ja nicht, dass man das unfreundlich machen muss. Das ist auch nochmal wichtig. Ja, genau. So, solche und ähnliche Themen gibt es auch bei meinen Kommunikationsfortbildungen. Und da geht es bald wieder in die nächste Runde. Morgen ist der Achtsamkeitsvortrag in Braunschweig in der Apotheke. Wenn du magst, komm gerne vorbei. Der Link ist in den Shownotes. Und... Nächste Woche Freitag bin ich in Hannover, Heimspiel. Uhuhu. Worte sind mehr als Sprache. Das ist eine Fortbildung für Therapeutinnen und Therapeuten. Da geht es um Kommunikation am Patienten. Und das, was du am Patienten anwenden kannst, kannst du überall anwenden. <lacht> da geht es auch um äh, Fragestellung. Wie gehe ich damit um, wenn Patienten auch sehr ausfallend werden, sehr direkt oder sehr unhöflich? Wie gehe ich damit um? Trotzdem respektvoll, nett. Und um Fragestellungen, um Zielformulierung, wie kann ich denn wirklich meinen Auftrag hier äh, rausfragen, weil manche Patienten formulieren auch sehr allgemein, dass alles besser werden soll. Und da weiß man als Therapeut häufig auch nicht so richtig, was das alles. Und was du tun kannst, damit der Patient sich wirklich verstanden fühlt und du ein bisschen Zeit dabei sparst, das erfährst du, Bei Worte sind mehr als Sprache. Und das ist nicht nur in Hannover, sondern auch in Leipzig. Da bin ich allerdings erst im April. Da würde ich mich auch sehr freuen, falls du aus Sachsen kommst. Am 26. April habe ich die Fortbildung Worte sind so mehr als Sprache. Und ich habe halt eine Teambuilding-Fortbildung an alle, die gerne ihr Team noch weiterentwickeln wollen, da noch mehr erfahren können, was gibt es für Teamrollen, wie können wir als Team noch mehr zusammenwachsen. Da bin ich in Bremen am 5.4., und eine Fortbildung möchte ich dir noch vorstellen, das ist zum Thema gesunde Kommunikation, wie soll es auch anders sein, in Chemnitz am 24. April, da geht es darum, wie du deine eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer Menschen mit deiner Kommunikation fördern kannst und vieles mehr. Alles weitere findest du unter Events in den Show Shownotes, guckt auf jeden Fall bei, vorbei und ich würde mich wahnsinnig freuen, würden wir uns auf einer der Fortbildungen sehen, es wird auf jeden Fall einen Mehrwert für dich bieten und für deine persönliche Weiterentwicklung. Und, wenn du es dir noch nicht gekauft hast, sicher dir gerne noch mein Buch. Den Link findest du auch in den Shownotes. Da wirst du, was wir heute besprochen haben, was wir sonst im Podcast besprechen, solche und ähnliche Themen sind in diesem Buch vereint mit Coaching-Tipps, mit Übungen, mit Tools, die du anwenden kannst, mit ganz vielen Beispielen, dass du verstehst, was ich von dir will. Und ja, Vielen Dank auch für diejenigen, die es schon gelesen haben und mir ein wundervolles Feedback geschrieben haben. Darüber habe ich mich super doll gefreut. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Konkrete Gespräche und konkrete Gedanken. Das würde uns allen ganz gut tun und unsere Gesundheit übrigens auch. Und ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Für dich von Herzen gedrückt, umarmt und geknuddelt. Und bis nächste Woche. Deine Lisa Komm, Zuversicht.